0: Hola, soy Pablo Juan Arena y te presento el podcast La Liga de Ayer y Hoy. Todos sabemos que el fútbol ha cambiado mucho, pero que hay cosas que siguen invariables, como la emoción que sentimos cada vez que el balón se pone en movimiento. Para comprobarlo, en este podcast vamos a unir siempre dos visiones a priori distintas de este espectáculo. Y en este primer episodio sobre el fútbol como entretenimiento, hemos juntado a dos cracks, al exjugador y embajador de Y la Liga Santander, Luis García, y al youtuber futbolero por excelencia, DJ Mario. Nuestros dos protagonistas de hoy nos hablan sobre diferentes formas de disfrutar del fútbol.
1: Mario, ¿cómo vamos? bien, sí, ¿eh? bien. Tiempo que no nos vemos, eh? Nos vimos sí. hace un partito hace, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? Año y medio, más y medio. o menos. Estamos ahí o sea, un partito. Bueno, oh, pues. estuvo chulo. Fíjate que no tuvimos mucho tiempo de, de hablar aquel día, porque al final erais era un montón y estuvimos un poquito, pero siempre me ha. Tenía ganas yo, ¿no? De, de, de ostras, a ver, cómo, ¿cómo se forma? ¿Cómo llega la, esa ilusión por, por jugar a fútbol, por jugar a, a hacer este tipo de deportes? ¿Cómo te llega a ti el, el, el que te guste el fútbol? Jugar? Fíjate que,
2: que a mí no me gustaba el fútbol. De muy, muy pequeño yo estaba bailando sevillanas. Buena <risa> broma, ¿eh? De verdad te lo digo en serio. ¿Cómo se me pasa por te eso? Lo digo en serio. Tenía dos amigos de Sevilla y Córdoba y bailaba sevillanas. Pero de repente hubo un partido que ganó un Madrid y una Champions y veía a mi padre tirar cohetes y venir mi tío y la <risa> gente por la calle gritando, me empecé a jugar fútbol y a partir de ahí no hago otra cosa que ver fútbol, jugar fútbol edad, la sola, que tenía más o menos por ahí muy pequeñito, muy pequeño, sí. recuerdo siete años más siete o menos
1: años,
2: claro. y a partir de ahí para adelante
1: para todo, adelante, para todo. Adelante. claro, sí, es que más o menos es la edad que, que todos sí. arrancamos sí. ¿y tú qué? porque ¿te gustaba el baloncesto? puede ser o... <risa> sí, más o menos, no es que me gustase lo que pasa es que mis padres intentaron meterme en algún deporte. Empecé por karate, no fue bien porque me daba hostia fuera de allí no, eso no interesaba. Y me metió mi madre al baloncesto. Y el primer día llegué allí, cogí una pelota de baloncesto y empecé a, a intentar meterla, pero pegándole con el pie. Entonces, claro, el, el entrenador llegó y dijo: Oye, a mi madre, mire, mejor pruebe y llevo la fútbol y tendría más o menos también esa edad, 5 o 6 añitos. Y ahí empecé a. Menos a mal jugar. el cambio, ¿no? El cambio, sí, la verdad que bien, bien, la verdad que bien, la verdad que fue, fue para bien. Pero sí, sí, fue ese, ese inicio y bueno, desde, desde ahí. A, a soñar con, con ser futbolista y me gustaría a mí saber eh, en qué momento dices voy a tirar por el fútbol qué momento viste
2: tú que podías tirar por ahí por tu carrera
1: o sea es complicado la verdad que yo creo que no no te paras a pensar o sea tú eh, yo era muy jovencito empecé a jugar a mí me firmaron a Barcelona cuando tenía 17 años y en ese momento no digo, ah, voy a, hacer, voy a ser futbolista, no. Eh, llegué allí y me encontré que era súper complicado, me empezar a poner el banquillo, seguí trabajando y bueno, tuve la suerte que el año siguiente empecé a ser más titular, a ganarme en mi sitio, llegué a la segunda B con el Barça B. Y quizá en ese momento pues dije, pero yo en ningún momento pienso, ah, a partir de ahora me voy a ganar la vida como futbolista o voy a ser futbolista profesional. Simplemente va pasando, va sucediendo y te lo vas encontrando tal y como llega. Eh, ¿Era todo tan estricto como es ahora, el tema físico, entrenamientos y tal? Sí, t también yo creo que el tema físico, ahora yo creo que se ha cambiado un poco el tema pues, eh, Big Data, ¿no? ahora todo va, son números, todo está controlado, el GPS, entrenan, juegan con el GPS y todo está mucho más controlado, pero antes sí, se seguía igual de, de estricto, quizá a lo mejor con la alimentación no será tan estricto, no para nosotros, para los jóvenes, porque al final corre, lo quemas todo. Pero sí que es verdad que cuando te vas haciendo cada vez más mayor te vas dando cuenta de cómo no te cuides eh, lo empiezas a notar ya no solo dentro del campo sino fuera, ¿no? Hay que descansar bien, hay que comer bien y es eh, fundamental que lleves esa línea un poquito de, de cuidarse. Si no, como ahora, ahora mismo el fútbol lo ves es, es una auténtica barbaridad. Como corre la velocidad, todo ha cambiado en cuanto a eso, ¿no? A todo súper rápido, todo mucho más físico.
2: Y están además los jugadores como llegando más lejos con más edad, ¿no? Estaba viendo es. a algunos jugadores que llegan a 35 y casi, digamos, que están en casi sí. su mejor momento, ¿no?
1: Exactamente. Al final es que eh, si te paras a pensar en, en, durante la carrera que son aproximadamente unos 15 años y si tienes suerte 10-15 años. Eh, o era más o menos esa, eh, los primeros 5 o seis es de adaptación a fútbol, adaptación si llegas a según qué liga, según qué nivel eh, y a partir de ahí es cuando tú empiezas a aprender a, a, a llegar a tu punto álgido y yo creo que el mejor momento es ese, entre los 30 y los 32 y luego evidentemente tienes todavía tus 33, 34, 35 porque es cuando tu cabeza está en el momento correcto la experiencia la tienes, sabes cómo moverte más no necesitas tanto físico y es el mejor momento yo creo para el futbolista y ahora están llegando así, eh, con, al, de, después de haberse cuidado tanto llega el mejor momento
2: El fútbol, Luis, está en constante evolución ¿Qué dirías que es lo que más ha ido cambiando estos años?
1: Yo creo, eh, para mí, sobre todo eh, cuando ya empecé a jugar como profesional, eh, lo que más me sorprendía... Ahora visto, unos años después, eh, ha sido la, la evolución de, de la velocidad del juego. ¿no? Dentro del campo ves que los jugadores están mejor físicamente, son más rápidos, son más fuertes, el fútbol es eh, mucho más intenso eh, y según vas épocas para atrás, lo vas viendo cada vez más lento, cada vez más lento. Sí. Ahora ves un partido de los 70, 80 y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Parece que está en slow motion. Eh, y yo creo que esa es la mayor parte y en cuanto a eso, se une a la tecnología, cómo ha ido evolucionando. ¿no? Eh, ahora tenemos en todos los equipos, yo me acuerdo que empecé eh, entrenando con un GPS en los últimos años de mi carrera, por allá por el 2012 2014, y ahora todos entrenan, todos juegan con, eh, con GPS, tenemos todos los datos de todo lo que corren, los pases buenos, los pases malos, los centros todo está dentro de, de, de un ordenador, ¿no? en una nube, y eso nos permite, quieras que no, pues el, el, el identificar Ahora hay personas que se dedican a eso, a identificar eh, los jugadores que mejor pasan, o los que mejor centran, o los que mejor chutan. Todo está metido dentro de un ordenador, ¿no? Eso te da la, 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 la idea de hasta qué punto se está, la tecnología está ayudando a, a descubrir a, a nuevos talentos. ¿no? no solo la creatividad, sino también la efectividad dentro de un jugador, ¿no? Y el encontrar eso lo antes posible es lo que ayuda a que hoy en día haya equipos teniendo una persona exclusivamente para eso. Mario, ¿y tú cómo, cómo se te ocurrió la idea esa? ¿Cómo empezaste a, a retransmitir partidos de, de FIFA? Porque es algo que eh, hasta aquel momento yo creo que muy poquita gente hacía.
2: Sí, al principio muy poquitos. Yo siempre me ha gustado estar jugando, pero a la hora luego de, de ver eh, FIFA, de ver partidos y tal, eh, luego incluso tú aprendes ¿no? de, de los chavales que compiten, que juegan... Y no sé, es algo que, lo que te digo, al principio no me gusta el fútbol, luego me empezó a gustar el fútbol, luego me empezó a gustar en los videojuegos y ya era todo ver, e incluso pues eso, te pones a comentar, te pones a jugar tú, no sé, eh, al final es todo, eh, comentarlo todo y verlo todo y... Desde un principio me, me gustó.
1: O Angelia, me imagino que, que al principio era todo como, bueno, vamos a probar esto, vamos a ver qué, qué tal nos va, porque al principio te seguía ya mucha gente en aquel momento o...
2: Al principio no me seguía casi nadie, o sea, estuve <risa> mucho tiempo, ahora 2.000 suscriptores al principio era como bastante, parece, pero no, era muy poquito, ¿no? Al principio he estado 3, 4 años sin que me viera casi nadie, compartía los vídeos con gente del cole o tal y que me vieran y tal. Y luego sí que el, el cambio fue pues, exponencialmente, poquito a poco, hasta que llegó un punto de millones de seguidores que me parece... Todavía no me lo voy a creer, tampoco recuerdo el primer momento que me pidieran una foto, un autógrafo, y ahora ya lo ves como algo normal. Pero sí, fue poquito a poco y al principio pff, no te veía nadie, pero como lo hacía por hobby, re, realmente ni me importaba.
1: Claro, ¿y, y qué te iba a decir? porque... Ahora son seis y pico, ¿no? Seis y pico, son unos cuantos, hay que decirlo. Eh, ¿Cómo llevas eso? Porque yo entiendo que al principio está súper cool esto de que te pidan autógrafos, pero ¿ahora qué tal? ¿Qué tal el...? Eh? Pues fíjate que lo llevo bastante bien. Tengo un target más o menos,
2: cuando voy por la calle sé más o menos quién puede conocerme y quién no. Así que en ese sentido, bueno, bastante tranquilo. La gente es muy simpática, o sea... También muy educados, normalmente, no me pasa cosas raras, por suerte. Así que no me, no me puedo quejar de los seguidores que tengo.
1: Ari, con tantísimos seguidores y ese crecimiento que has hecho durante estos años, ¿qué, qué, qué crees tú que es lo que más le, le gusta a todos estos seguidores que tienes o que más disfrutan?
2: Lo que más me dicen, te va a sorprender a lo mejor, es cuando me enfado. Cuando yo estoy jugando un partido, pierdo un partido, me enfado bastante, me pongo a gritar, me, me, me subo de la silla, hago de todo... Pero de verdad que me sale solo. Yo antes de ser youtuber o de grabar, el vecino me ha llamado la atención. No, no lo llevo muy mal, de perder. Y les encanta, les encanta el, el verme perder. No sé si has jugado al FIFA, si tú te has enfadado jugando con alguien. O también aprovecho a preguntarte qué te parece, ¿no? El FIFA, si te parece al fútbol real o cómo lo Bueno, ves?
1: sí, a ver, bien sí, sí, he jugado un poquito y más con mis hijos. Sí me cabreo, porque yo me cabreo jugando a, la, a, la, a las canicas. Soy un ganador nato. Eh, a mí, por ejemplo, lo que me, me, me choca es que yo no puedo controlarlo, o sea, yo no puedo controlar la pelota, tengo que hacerlo con las manos, entonces se me complica, entonces me cabreo y llega esa frustración, entonces me da rabia, pero sí que es verdad que según va pasando los tiempos cada vez se, se aproxima más los movimientos, los gestos, evidentemente los gráficos cada día son más espectaculares y, y como, como jugador lejano lo disfruto. A la hora de ponerme me cuesta muchísimo porque hay tantísimos trucos, tantísimas cosas que, que hacéis con las manos que se me complica. Pero lo intento, ¿eh? la verdad que lo intento.
2: Yo al final en los directos tengo a la gente pues a través de la pantalla, no los tengo ahí 100%, pero tú en el campo estás rodeado de tantísima gente ¿cómo es eso? ¿cómo es que core en tu nombre? por ejemplo
1: sí, algo muy especial la verdad que para todos los futbolistas eh, yo creo que es uno de los momentos más, más bonitos que hay no evidentemente eh, ganar títulos jugar a fútbol es nuestra pasión pero estar dentro de un campo y escuchar el sonido de, de la afición animándote o coreando tu nombre incluso la que no es tan afición tuya eh, que, que intenta sacarte del partido eh, es un, una sensación espectacular y, y la verdad que bueno, para nosotros es, es algo muy bonito y nos encantaría coger y subir y abrazarlos a todos pero no se puede evidentemente
2: o sea, tú eres de los futbolistas que eran majos ¿no? con la afición que te hace fotos y todo ahí eso hay
1: de todo hay de, de todo evidentemente pero sí, a mí me gustaba ser más ser cercano al final Quieras que no, tienes a un montón de gente que está pendiente de todo lo que haces el día a día, lo que haces en el entrenamiento, lo que haces en los partidos. Y, y la única manera que tú tienes, como te comentaba, de, de devolverles, pues eso, ¿no? Si se paran y te piden una autógrafo o una foto, pues intentar el, el devolver ese cariño, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, como embajador de la Liga, tenemos la oportunidad de, de viajar por todo el mundo llevando todo ese tipo de experiencia y valores que, que nos dan y los compartimos con ellos, ¿no? Y es una manera un poco de devolverles todo el cariño que hemos recibido durante nuestra carrera. Tú, por ejemplo... Lo tienes mucho más complicado porque al final, eh, ¿cómo, ¿cómo les haces llegar pues eso, ¿no? ese, ese cariño que te, que te dan el, viendo tus vídeos, comentándolos? ¿cómo, eh, ¿Interactúas con ellos en redes? O... Sí,
0: sí,
2: a través de las redes al final eh, estamos ahí en contacto, eh, me están mandando siempre pues, memes, emoticonos y cosas de, de, de los directos. Y al final las redes son importantes ¿no? para tener un poquito de contacto con la gente y está muy guay.
1: Mario, y bueno, mucho internet, pero ¿qué tal ahora no? en esta nueva iniciativa de la Liga caster eh, ¿Lo llevas bien? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas?
2: Pues tú imagínate que un chaval de Móstoles, que le gusta el fútbol ahí, que le venga a la Liga y le proponga algo así tan chulo, ¿no? de comentar partidos, de comentar la jornada en directo, que la gente comente, que te vea reaccionar. Yo creo que, vamos, no, no puedo pedir más, me encanta
1: la, la, la movida que estamos haciendo. Está, la verdad que está genial, pero tú te verías, estamos hablando ahora de todo el fútbol de ahora, súper dinámico, eh, súper visible, ¿te verías tú retransmitiendo en un partido de los 90, por ejemplo, mucha diferencia? Uf, de los 90, es que no
2: tiene nada que ver, es que es lo que hemos dicho antes, no lo que ha cambiado la tecnología, tampoco el, el hecho de... El internet, ¿no? De estar comentando y ver un poco la gente qué opina de lo que estás incluso comentando. Que a veces yo miro de reojo a ver qué dice la gente. No tendría nada que ver, ¿eh? Tendría, tendría que verlo. Además, el fútbol también, que ha cambiado todo. No sé, yo creo que me gustaría más ahora, ¿eh? Que está todo, hay muchas más cámaras y mucha más tecnología.
1: Mario, comentabas antes que tenías, o empezaste eh, con, con los vídeos, eh, con 2.000 seguidores, 3.000. Llegas a los millones, 6 millones, 7 millones. ¿Cómo es eh, ese momento...? en el que estás todo el mundo está esperando que hagas un vídeo que hagas un, un directo ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿tú sientes la presión o, o es algo que te sale normal? no noto presión como tal eh, la única presión entre comillas es que te
2: estén todo el día diciendo haz directo sube vídeo tal por, porque están un poco con el ansia, ¿no? si es más responsabilidad a lo mejor de que te están viendo en directo yo que sé de 100.000 personas a ver si vas a decir alguna bobada como a lo mejor en su día, yo que sé, tienes tú y 2013 que te empiezan a reflotar, te empiezan a hablar, oye, ¿y cómo pusiste esto? Y digo, oh, pues igual, igual, era una chorrada, ¿no? Pero sí, un poco responsabilidad que yo creo que tenemos que tener todos los youtubers, porque luego claro, siempre están saliendo noticias de nosotros, que ha dicho este youtuber, que ha dicho este no sé qué, y a veces es mejor si nos hace un tema no hablar. Entonces, presión y tal no tengo, tengo más bien responsabilidad un poco de, de a ver qué vas a decir.
1: Mario, tú eres seguidor del Real Madrid, ya lo has dicho en redes, ya no te, has, no te escondes, además te encanta ese, ese, ese rifirrafe con los rivales, pero ¿cómo vives tú en un partido del Real Madrid o un partido así importante? Porque además te gusta mucho el fútbol, ¿cómo, cómo lo disfrutas más?
2: Pues mira, lo que comentábamos antes, que ahora está todo cambiando bastante y utilizamos Twitch un poco como complemento, ¿no? Para ver reacciones de aficionados, mis propias reacciones también, hacerlas yo, ver un partido y ver también cómo lo está viviendo la gente. Al final el fútbol es entretenimiento, ¿no? También, entonces la gente un poco está cambiando esa, esa forma de ver el fútbol. ¿Tú ahora cómo lo, cómo lo estás viviendo?
1: Un poquito diferente, la verdad que yo siempre he sido más de, 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 de verlo tranquilo en casa, disfrutar con un, unos amigos estar, disfrutarlo, evidentemente muy apasionado porque cuando hay por ejemplo el clásico me junto con varios amigos, lo disfrutamos, nos peleamos un poco como todo, pero sí que es verdad que cada vez que puedo me, me escapo y, y veo algún partido ¿no? he tenido la suerte de ver partidos muy chulos dentro del campo y evidentemente es diferente, No hace poquito fui al Wanda a ver el partido y sin público sí que es una pena ¿no? la verdad que es una tristeza ver eh, el ambiente que se genera pero bueno yo creo que eh, la liga por ejemplo lo está haciendo muy bien con toda eh, esa experiencia que está trayendo a, a los que están en casa ¿no? al final lo ves en casa y parece que está dentro ¿no? con el sonido, el ambiente, los campos parece que están sí. llenos incluso gracias a la tecnología ¿no? entonces al final pues estamos disfrutando de, de un buen show
2: ¿Cómo te ves como embajador de la Liga Santander?
1: Pues la verdad que aprendiendo cada día un poquito más, ¿no? Eh, llegué a este mundo hace muy poco, pero lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Esa unión que hay entre los clubes de fútbol, los clubes de juegos electrónicos, es fantástica, ¿no? Se empezó con 10 equipos, ahora hay 38, y ya empiezo a tener mis jugadores favoritos, cuando me gusta más, empiezo a seguir más las jugadas. La verdad que es una chulada, ¿no? Todo ha cambiado tan, tan rápido que al final yo creo que todo el mundo lo disfruta y sigue creciendo, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, ¿y ahora te atreves a echar una partida o no? Vamos a ver, si, si no vas a abusar, yo me echo una partida, ahora eso sí, después tenemos que poner el partido, ¿te parece? Venga, hecho, vamos.
0: Pues sí, para después de la charla de Luis García con DJ Mario, les habíamos preparado una videoconsola, pero con sorpresa. Porque no era un videojuego de fútbol de última generación
1: este de, 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 qué, ¿De qué año es este juego? Esto
2: es de FIFA
1: 96
0: ¿Quién no? crees que marcará el único gol?
1: Vale, ese eres tú, ¿no? Ese soy yo ¡Ay, oh, qué bueno, por favor! Sí, eh, ¿sabes no? regatear? Pero
2: si no, vale. no se regatea ¿Quién tiene el botón de correr Mira cómo lo abro Espérate Mira qué piedra le pide ¿Se le fuera? No, 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 no ¿Los gráficos qué te parecen? Los gráficos son espectaculares. espectaculares A ver, escucha, se me da mejor escucha, el actual, escucha, ¿eh? Escucha, ¡Escucha! ¿No hay faltas aquí ¿O qué?
1: Mira,
2: mira, hay cabezazos. Mira, mira, mira. No le pegue. No le pegue. ¡Al polo! ¡Al polo, no Madre mía, si llego a marcar tú. Hostia, a pero tira para adelante, macho. Los
1: pases no doy ni uno, ¿eh? O sea, soy malísimo. ¡Tío! ¡Ojo! ¡Espérate! ¡Gol! Me
2: marca tú. ¡Cortamos,
1: corta! Ahora
2: sí, corta, ahora sí, corta. Mira la Cortamos,
0: cortamos aquí. Recuerda, este es el podcast La Liga de ayer y hoy. Para que compruebes que el tiempo pasa, pero la emoción y la pasión siguen siendo las mismas.